0: Schön, dass du da bist, hier im affen podcast von Affis Adventures. Ich bin Michi und äh, die heutige Folge ist irgendwie so eine Spontan-Folge tatsächlich. Ich bin gerade mit Marc am Bodensee. Wir machen hier zwei Tage Kurzurlaub, also wirklich kurz, kurz. Und auf der Autofahrt und auch gerade hatten wir irgendwie so krasse Gespräche und sind nochmal in Erinnerungen an Afrika am Schwelgen gewesen und haben auch einfach darüber gesprochen, was uns... Freiwillige Arbeit irgendwie einfach gibt und warum ich und auch er bereit sind, jedes Jahr jetzt, sofern es Corona nicht verhindert, zurück nach Afrika, in verschiedene afrikanische Länder zu reisen und dort als Freiwillige tätig zu sein, obwohl es nicht nur viel Zeit, sondern auch sehr viel Geld kostet. Aber wir haben irgendwie festgestellt, dass uns das Ganze so viel mehr zurückgibt, als, wie sage ich mal, da rein investieren. Und uns solche Werte vermittelt, die wir vielleicht vorher nicht gelebt oder nicht bewusst gelebt haben. Und genau das will ich heute mit dir teilen, nämlich die drei Dinge, die Freiwilligenarbeit für mich so besonders machen, die drei Werte, die ich da gelernt habe und drei Gründe, warum irgendwie eigentlich jeder Freiwilligenhelfer werden sollte, zumindest einmal im Leben und um diese Erfahrung machen zu dürfen. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Dadurch, dass ich heute kein Mikro dabei habe, kann es sein, dass die Qualität ein bisschen... Schlechter, in Anführungszeichen, ist. Ich bemühe mich, das Handy ganz nah am Mund zu halten und genau, verzeih es mir einfach, denn der Inhalt ist wirklich unglaublich wertvoll. Deswegen schnall dich an und ab nach Afrika. Schön, dass du dabei bist. Wie gesagt, die Folge ist eher so ein bisschen spontan, aber trotzdem. Ja, nach unserer fünfeinhalbstündigen Autofahrt auf jeden Fall sehr durchdacht. Und uns sind einfach drei Dinge aufgefallen, die für uns einfach unheimlich wichtig sind und die freiwillige Arbeit für uns so wertvoll machen und die will ich jetzt mit dir teilen und die erste Sache, die uns eingefallen ist, ist irgendwie dass man vor Ort auf einmal das Gefühl hat, sich erden zu können man ist vor Ort einfach mit der Natur so verbunden, weil man ist von morgens bis abends in der Natur am Arbeiten, man schläft in ultra einfachen Hütten, die so dünne Wände haben, dass man selbst da die ganze Zeit die Vögel und die Natur hört und dieses sich erden, mal entschleunigt werden, mal nur im Moment und zwar ganz präsent zu leben. es glauben wir, oder das glaube ich, ich nehme jetzt alleine auf, ähm, haben wir aber festgestellt, ist für uns was gewesen, was so wichtig war, Und auch so ein wundervolles Lebensgefühl, weil wirklich hier in Deutschland, du kannst zwar manchmal versuchen, dich mehr mit der Natur zu finden oder dich zu entschleunigen oder präsent zu werden oder oder oder. Aber häufig ist es ja so, dass wir trotzdem so viele Reize von außen bekommen, dass wir trotzdem überall WLAN haben, dass wir immer Benachrichtigungen über Handy bekommen, dass uns immer Leute auch irgendwo im Wald begegnen, das weiß ich nicht. Man einfach nie das Gefühl hat, wirklich sich erden, entschleunigen und präsent werden zu können. Also ich mache das noch durch Meditation, aber so im Alltag ist es wirklich schwer. Vor allem auch, weil wir ja oft den ganzen Tag in Büros sitzen, vor Rechnern und in einem Umfeld sind, was überhaupt nicht natürlich ist und vor Ort die ganze Zeit in der Natur zu sein, mit den Tieren zu sein, mit auch wilden Tieren zu sein und dort zu arbeiten, ist was das erdet, das entschleunigt und das lässt einen im Moment leben und das war für uns so die erste Sache, die uns so viel gibt, weil man fühlt sich dann einfach ganz friedlich, ganz befreit und irgendwie ganz präsent und auch die Gedanken, die man sonst vielleicht irgendwie im Kopf hat an morgen, übermorgen, was habe ich noch zu tun, die sind einfach weg und man geht durch die Natur, schaut sich um und beobachtet die wundervollen Libellen oder Falter oder Grashüpfer, die da springen und ja, das sind so zwei Wochen, wenn man da sich dann mit der Natur so verbindet, das kann einem einfach niemand wiedergeben und für uns ist es unbezahlbar und deswegen war das Punkt eins, den wir auf jeden Fall ultra, ultra wichtig und sehr besonders fanden. Der zweite Punkt, der uns zwar aufgefallen ist, ist, ich war ja schon mal drei Monate in Südafrika, dann alleine im Markt war jetzt nur drei Wochen mit, aber trotzdem packt man einen Koffer, wenn man dann auf Reisen geht, packt den wirklich auch noch relativ voll, weil man denkt, brauche ich dies, brauche ich das, brauche ich jenes und im Endeffekt braucht man fast gar nichts. Man hat noch immer zu viel gepackt, obwohl es nur einen Koffer gibt und vor Ort kommt man häufig an und lebt, je nach Projekt, aber in den Projekten, in denen ich bisher mitgeholfen habe, in richtig einfach Lebenhütten und Verschlägen. Und ich weiß noch, als ich 2015 das erste Mal da war, ich hatte eher einen Kulturschock, als dass ich mich gefreut habe, weil ich so im ersten Moment dachte, boah, so kann ich nicht leben. Eine Lebenhütte aus meinem Koffer, Außendusche, Toiletten, die nicht ordentlich spülen, Käfer überall. Ich dachte wirklich, so kann, so kann kein Mensch leben. Und Heute ist es manchmal so, dass ich mir wünschte, ich hätte hier, ähm, hier in Deutschland irgendwie so meine eigene kleine Lehmhütte mit außen duschen. Außer im Winter, da würde ich lieber drinnen duschen, weil es zu kalt ist. Aber es Erdet halt auch wieder so. Und es macht einem so bewusst, wie wenig man eigentlich braucht. Weil Marc und ich haben da unsere Flitterwochen verbracht, hatten so ein kleines Zimmerchen zusammen, was schon ultra der Luxus war. Und haben sie uns natürlich alles andere wieder mit Helfern in einfachstem Standard geteilt. Oft nur kaltes Wasser und ja, manchmal gar keinen Strom stundenlang, fast tagelang. Also über eine Woche mehr oder weniger nur Stromausfall. Aber durch all das. Durch alles, was einem so in Anführungszeichen genommen wird, merkt man, wie wenig man braucht. Denn man kann einfach mit so unendlich wenig glücklich sein. Man kann der glücklichste Mensch auf Erden sein, wenn man einfach nur in der Natur sitzt, irgendwo einen Raum zum Schlafen und irgendwo eine Dusche zum machen hat. Denn die Grundbedürfnisse sind damit abgedeckt und alles andere ist Luxus. Und so schön Luxus ist, ich sag nicht, dass es das was Schlechtes ist oder dass wir alle haben gerne Komfort, aber... Manchmal kann Luxus eine auch unendlich beschweren und wenn man so nach Afrika geht, und so einfachen Camps lebt, dann merkt man auf einmal, wie viel man sich auch von ganz schön viel befreit, was man im Leben eigentlich gar nicht braucht und was einen eigentlich nur beschwert und klar, viele Dinge sollen uns den Alltag oder das Leben erleichtern oder komfortabler machen, aber ich glaube, am allerkomfortabelsten ist es einfach manchmal, wenn man wirklich in Verbindung mit sich selbst und in der Natur lebt und dann merkt man einfach, man ist Ultra glücklich, man lebt da für den Moment und da verbinden sich halt Punkt 1 und Punkt 2 miteinander, weil dadurch, dass man vor Ort so wenig, ja sag ich mal, Konsumgüter zur Verfügung hat und auch nicht einkaufen gehen kann, auch nichts WLAN hat, irgendwie durch den Newsfeed zu, zu scrollen und sich permanent Dinge anzuschauen, die man vielleicht haben möchte, merkt man auf einmal, ich habe alles, was ich brauche. Und damit tritt so eine unglaubliche Zufriedenheit ein, so eine unglaubliche Entlastung von allem, was man eigentlich sonst den ganzen Tag, womit man sich schmückt, behängt und whatever. Und man merkt einfach, ich kann aus mir, in mir und mit mir glücklich sein. Und das Wertvollste, was dann vor Ort immer für mich ist, sind einfach so Momente aus unseren Vierterwochen, wo ich dann irgendwie mit Marc, Arm in Arm auf dem Boden gelegen habe, die Affen über uns gesprungen sind. Also wir haben dann so mit den Köpfen im Sand gelegen und über uns war so ein Bild, wie die Affen so klettern lernen, durch die Baumkronen schon mal gehüpft sind. Und das ist halt wirklich irgendwo dann so ein Moment, der verkörpert eigentlich alles, was man braucht. Und man muss dazu sagen, in solchen Momenten laufen wir da an abgeranzten Secondhand-Klamotten rum. Ich glaube, wir sehen so unerotisch in Anführungszeichen wie möglich aus und trotzdem sind wir verliebter denn je, weil wir einfach nur lieben und nichts um uns herum uns von, ja, von dem wahren Sinn des Lebens irgendwie ablenkt und das war was, was uns auch so unendlich gut getan hat und auch unsere Beziehung mega vertieft hat. Und das hätten wir zum Beispiel auch nie gedacht. Aber so freiwillige Arbeit oder gemeinsam ehrenamtlich helfen, ist, glaube ich, auch was, was Beziehungen so unendlich vertieft. Weil vor Ort legt man einfach so viele Schichten ab. Es geht nicht mehr darum, vielleicht sich morgens noch schick zu machen, Make-up aufzulegen, die Haare irgendwie toll. Es geht nicht darum, in besonderen Klamotten gut auszusehen, weil er also sehen alle, in Anführungszeichen, Scheiße aus, sondern es geht einfach nur darum, in dem Moment zu leben, als Team zu agieren und zusammenzuarbeiten. Und das als Ehepaar, die Erfahrung machen zu dürfen, so kurz nach unserer Hochzeit hat uns, ja, hat unsere Beziehung einfach Unendlich vertieft, weshalb wir darüber auch ein Buch geschrieben haben und wir hoffen, dass wenn mein erstes Buch einen Verlag findet, wir auch mit dem zweiten Buch einen Verlag finden und dann könnt ihr einfach nochmal ganz ausführlich darüber lesen, denn ich glaube, Freiwilligenarbeit ist was, da sollten alle Paarcoaches ihre zerstrittenen Ehepaare einmal hinschicken und sehr, sehr viel würde sich wieder vielleicht regeln, weil man anfängt, den Mensch nochmal mit ganz anderen, viel liebevolleren, viel respektvolleren und gütigen Augen zu sehen. Und der dritte Punkt, der ähm, uns unendlich ja, wichtig war und der uns auch so viel gegeben hat, ist irgendwie nochmal die wahre Bedeutung von Geben und Lieben zu erfahren. Denn ähm, wenn man vor Ort ist, man zahlt für sein Essen und seine Unterkunft. Man wird für eine unendliche harte Arbeit zusätzlich nicht entlohnt. Also es ist ja ehrenamtlich. Und man rackert wirklich von morgens bis abends. Und man fragt sich nie, warum. Und man beschwert sich auch nie. Also ich bin vor Ort noch nie auf den Gedanken gekommen zu sagen, Boah, ich habe jetzt hier zwei Wochen gearbeitet, normalerweise hätte ich so und so viel Geld dafür verdienen können, ich hätte die Zeit so viel sinnvoller nutzen können, was man ja ganz oft heute auch bei ehrenamtlichen Tätigkeiten hat, weil einfach häufig unser Konzept von helfen und geben daran geknüpft ist, dass wir irgendwas zurückbekommen wollen, dass wir irgendwie Erwartungen an jemanden hegen und Damit ist das Konzept von Helfen oder Geben oder Dienen, wie auch immer du es ausdrücken magst, einfach nicht erfüllt. Denn das bedeutet einfach, dass man jemandem ganz selbstlos und uneigennützig seine Zeit, seine Liebe, alles, was man hat, zur Verfügung stellt. Und bei uns ist das einfach vor Ort Arbeitszeit, die wir haben, Liebe, die wir den Tieren geben, Geld, was wir auch da rein investieren, damit solche Farmen weiter erhalten werden können. Und all das, ohne das Gefühl zu haben, dass wir irgendwas zurückbekommen wollen. Und das ist so befreiend und auch so schön, weil es einfach zeigt, wie Gefühle eigentlich funktionieren und wie Geben und Dienen und Lieben eigentlich funktionieren sollte. Denn ich glaube, der Grund, warum so viele Beziehungen und auch Freundschaften oder auch ja, die Gesellschaft so unglücklich ist, ist, dass an alles immer Erwartungen geknüpft sind. Für alles, was wir tun, wollen wir belohnt werden. Für alles, was wir tun, wollen wir immer irgendwie anerkannt werden. Für alles, was wir tun, wollen wir immer was zurückbekommen. Aber vor Ort ist es einfach so, du schrubbst halt acht Stunden Affenkäfige und ich würde nie auf die Idee kommen, zu sagen, Ja, jetzt muss der Affe aber Danke sagen. Nein, klar, würde niemand, aber warum gehen wir dann so mit unseren Mitmenschen um? Warum haben wir dann immer so viel Erwartung und wo ist irgendwie dieser Aspekt von wahrer Liebe und warum Geben, warum Dienen hin? Einfach irgendwas selbstlos zu tun, denn im Endeffekt spürst du eh nur die Liebe, spürst du eh nur das, was du gibst, die du anderen gibst. Und das ist irgendwie was, was man vor Ort so krass lernt, einfach wieder wahrhaftig zu lieben, wahrhaftig zu geben und wahrhaftig, irgendwas Gutes zu tun, jemanden zu unterstützen, ohne zu erwarten, dass dafür irgendeiner einem dankt, irgendeiner einen anerkennt und irgendeiner einem irgendwas zurückgibt. Denn all das kommt, wenn man irgendwie vor Ort arbeitet aus einem selbst, weil man sieht, das, was ich mache, das hat einen Unterschied, das hat einen Sinn und deswegen bin ich, freudestrahlend bereit, all meine Energie und alles, was ich habe, hier reinzustecken. Und ähm, ich glaube deswegen, dass freiwilligen Arbeit nicht nur für meine Affen und für Tierschutz so unendlich wichtig ist. Und ja, das ist eine Sache, warum ich meine Organisation gründe, weil ich Affen zurück in die Wildnis bringen will, weil ich die Affen schützen will. Aber ich weiß auch, dass für jeden Menschen, der unten vor Ort mithilft, sich wie eine neue Welt eröffnen wird. Insofern, dass dort Werte nochmal ganz anders gelebt werden und dass man nochmal eine ganz andere Sicht aufs Leben bekommt. Denn es geht im Leben nicht darum, immer alles vorzuplanen. Und es geht im Leben auch nicht darum, so viel wie möglich zu haben und so viel wie möglich von anderen zu bekommen oder geliebt zu werden. Es geht im Leben darum, im Hier und Jetzt zu leben, weil jeder Moment besonders ist. Es geht darum, einfach mit dem, was man hat, glücklich und zufrieden zu sein und dankbar zu sein für alles, was ist und gleichzeitig so viel Liebe wie möglich an andere Menschen zu geben. Denn, wie gesagt, du spürst die Liebe, die du anderen gibst. Und das sind so drei Learnings aus freiwilligen Arbeit, die für mich unbezahlbar sind und die mein Leben auch maßgeblich verändert haben und die auch meine und Max Ehe maßgeblich verändert haben, weil wir einfach gesehen haben, boah, krass, selbst in unserer Ehe gibt es einfach manchmal so Sachen, da macht man was und erwartet, ja, ich habe jetzt aber das für den einen gemacht und dann kann der andere ja wohl das für mich machen und nachdem wir da vor Ort waren und auch jetzt wieder auf der Fahrt hier hin und wir dann so lange Gespräche führen, wo man sich einfach nur denkt, was für ein Bullshit, also lieb doch einfach das Liebenswillen und nicht, weil du erwartest, zurückgeliebt zu werden und gib einfach das Gebenswillen und nicht, weil du erwartest, irgendwas zurück zu zu und ja, für uns waren das auf jeden Fall oder für mich auch auf allen Ebenen so unendlich wichtige Erfahrungen. Und das ist halt auch der Grund, warum ich aus meiner Leidenschaft jetzt einfach meine Berufung mache, meine Stimmung mache, weil ich mir einfach wünsche, dass so viele Menschen diese Erfahrung machen und einfach spüren, boah krass, indem ich anderen Menschen helfe und indem ich andere Menschen liebe und indem ich meine Ellenbogen runternehme und kein Teil der Ellenbogengesellschaft bin, geht es mir einfach 100% besser. Und ja, das mag vielleicht am Anfang schwierig sein, vor allem, wenn man irgendwie hier in Deutschland damit beginnt, aber daher kann ich einfach jedem nur empfehlen, werdet einmal freiwilligen Helfer, schaut euch das einmal an und das shiftet und verändert euer Denken von Grund auf und ja. Jetzt muss ich erstmal tief durchatmen, weil das so eine schöne Folge für mich war. Ich sitze hier, ich haue währenddessen die ganze Zeit aus dem Fenster. Wir sind ja wie gesagt am Bodensee und bin am Strahlen, weil mir das Thema irgendwie, nachdem wir jetzt heute drüber gesprochen haben, so unendlich wichtig geworden ist und ich es einfach mit euch teilen wollte. Und ich hoffe, dass du viel aus der Folge von dich mitnehmen kannst. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, freiwillige Arbeit ein, zwei Wochen ist nichts für mich. Aber dass du diese Werte vielleicht für dich mitnimmst, irgendwie nur einen Versuch zu leben. Versuch nur ein bisschen präsenter zu sein, ein bisschen mehr zu lieben oder ein bisschen weniger zu konsumieren und einfach Zufriedenheit, Dankbarkeit und Liebe in allem zu erfahren, was du tust. Denn das ist das, was die Affen und vor allem Freiwilligenarbeit, sei es jetzt mit Affen oder Kindern oder mit alten Leuten mir gezeigt hat. dann. Im Endeffekt, glaube ich, ist unsere Aufgabe hier auf der Welt nicht so viel zu haben, wie wir oder nicht so viel zu bekommen, wie wir wollen oder irgendwelche Erfolge zu verzeichnen, sondern einfach jeden Tag bedingungslos geliebt zu haben. Und ja, ich hoffe, dass ich das lerne. Also ich bin da auch noch nicht an meinem absoluten Punkt angekommen, aber ich lerne und mit jedem Mal, wo ich vor mithelfe, habe ich das Gefühl, noch ein Stück selbstloser im Sinne von selbst erfüllter zu werden. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns alle irgendwann in Südafrika oder anderen afrikanischen Ländern begegnen und am Lagerfeuer über genau was miteinander diskutieren. Und ich kann es kaum erwarten, wenn meine Organisation startet. Es gibt noch keinen Starttermin, aber den verkünden wir im Newsletter. Falls du da informiert werden magst, kannst du dich einfach in den Newsletter bei uns eintragen auf afisadventures.de slash newsletter und ansonsten werde ich es aber bestimmt auch definitiv im Podcast und auf Social Media verkünden. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunder, wunder, wundervollen Tag. Ich werde dir unendlich, unendlich, unendlich dankbar, wenn du mir eine Review oder eine Rezension zum Podcast hinterlässt, wenn du den Podcast bewertest, weiterempfiehlst. denn nur mit deiner Hilfe kann ich eben meine Berufung, meine Vision mit der Welt teilen und wirklich ja so vielen Menschen wie möglich diese Werte mit auf den Weg geben und gleichzeitig so vielen Affen wie möglich ein Zuhause in Freiheit schenken und dafür bin ich hier dafür lebe ich mittlerweile vollkommen und 100 Prozent und dafür ist mein Leben da und deswegen teil meine Vision einfach mit deinen Freunden ich bin dir unendlich Dankbar und in dem Sinne, sei frech wie ein in Afrika. Alles Liebe, deine Michi.